Je ne sais pas vous si vous vous souvenez de votre première visite à l'église. Alors si vous êtes grandi dans une famille chrétienne, je sais que c'est un peu difficile. Mon fils à trois jours était déjà contré en montant prêcher. Mais pour ceux qui se rappellent, moi, un de mes premiers souvenirs de l'église, j'avais sept ans. Et je me souviens, c'était un samedi matin. Mon père était pasteur à Québec, au Canada. Et il m'avait amené avec lui à l'église. Je ne me souviens pas des circonstances, mais c'était un samedi assez bouleversé. Euh, arrivé à l'église, il y avait une voiture de police en face de la porte, plusieurs camions de pompiers, une fumée blanche qui sortait euh, du, du, euh, du sous-sol de l'église. Et avant l'aube, il y avait un jeune homme qui avait jeté un cocktail Molotov dans l'église pour le mettre à feu. Et euh, à quelques minutes près, l'église avait été sauvée d'une de, de, destruction totale. Alors je ne me souviens pas de tous les détails, hein, j'étais petit, mais euh, je me souviens qu'il y avait une odeur pendant plus d'un an, et on ne pouvait pas avoir les, les salles d'école du dimanche dans le sous-sol, c'était une, une église presque neuve. Et donc depuis tout petit, avec mes parents dans le ministère, il y a une lutte, un combat qui a été évident, et qui est évident pour nous tous, je suis sûr, c'est qu'il y a la réalité du combat entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme, la volonté égoïste de l'homme, je dirais même. Et la rébellion contre Dieu, on la voit dans toutes les décisions, petites ou grandes, des croyants, des non-croyants, que ce soit criminel ou pas. Hein, enfin, les actes criminels contre les croyants, ce n'est pas la norme non plus. Mais toutes les décisions qu'on voit, petites ou grandes, qui construisent notre vie, chaque priorité, chaque choix, chaque investissement, va se placer dans une de ces deux catégories. Est-ce qu'on suit la volonté de Dieu ou est-ce qu'on suit notre propre voie Et soit on fait la volonté de Dieu dans l'humilité, Soit on suit notre propre volonté dans l'orgueil, on adapte la volonté de Dieu, on la compromet, on l'ajuste pour nos propres préférences. Et ce qui est triste, c'est que cette volonté compromise, bon, c'est pas simplement dans les incroyants qui veulent brûler des églises. On, on, souffre, on souffre tous de ça, n'est-ce pas De l'égoïsme et de, de l'orgueil. Et c'est triste que dans ma vie, je pense que j'ai vu plus d'églises détruites par l'orgueil de gens qui se professaient être chrétiens que de non-chrétiens. L'orgueil est l'opposé ultime de la volonté de Dieu. L'opposé ultime de la volonté de Dieu. Et alors que les plans de Dieu, lorsqu'ils se déroulent, sont magnifiques, en beauté sans pareil, l'orgueil, quand il s'épanouit, quand il bourgeonne, c'est une fleur qui est moche. C'est une laide fleur. Et Dieu haït l'orgueil. C'est un péché qui est sournois, qui est destructeur. On pourrait débattre le pire des péchés. Lorsque Satan fut en fait d'orgueil au paradis, Dieu le chassa. Il ne va pas y avoir d'orgueil au paradis. Il ne va pas y avoir d'orgueil au paradis. Il y a beaucoup de péchés, de comportements que Dieu déteste. Mais quel est le comportement que Dieu oppose dans la Bible C'est l'orgueil. Et on ne veut pas être opposé à Dieu. Et pour être honnête, ça m'interpelle. Parce que quand je regarde ma propre vie... Il n'y a pas de péché que je vois aussi souvent et avec autant de profondeur que l'orgueil. Quand on regarde notre vie, il y a, enfin pour moi je sais, il n'y a aucun péché qui, qui fait surface aussi souvent et qui est ancré en, avec des racines aussi profondes que l'orgueil. La Bible, à sa manière, nous rappelait notre orgueil. Je pense que quelqu'un a prêché il n'y a pas longtemps en Philippiens 2, avec humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, je ne sais pas vous, mais si vous deviez regarder votre voisin à gauche, à droite, est-ce que vous pourriez dire avec un cœur pur, cette personne est supérieure à moi Si, si l'un ou deux devait gagner 50 000 euros, je préférerais que ce soit cette personne. 
le chemin pour l'humilité est long, n'est-ce pas Le chemin pour l'humilité est long. Il y a un, un pasteur, Andrew Murray, qui a dit « L'homme humble n'est pas celui qui pense mal de lui-même, mais celui qui simplement ne pense pas à lui-même. » C'est un long, long, long chemin. Et le chemin d'humilité, c'est le chemin de la repentance contre l'orgueil. Alors ma question pour nous ce matin, avant qu'on tourne, qu'on aille dans notre passage en Genèse 11, cette question c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour combattre notre orgueil Parce que la question c'est pas est-ce, que, est-ce qu'il y a de l'orgueil chez moi ou il n'y en a pas, on sait qu'il y en a. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour combattre cet orgueil Alors je vous invite à aller dans vos Bibles en Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, on connaît bien cette histoire, la tour de Babel. et dans laquelle on va voir quelques perspectives pour nous aider à répondre à cette question. Et s'il y a une chose que j'aimerais qu'on se souvienne par rapport à ce passage, c'est qu'un cœur orgueilleux mène loin de la volonté de Dieu, et un cœur humble nous mène au cœur de la volonté de Dieu. Et lisons ensemble Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar, ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui baptisait, qui baptisait les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. C'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Dans ce passage, on va regarder à trois manifestations de l'orgueil qui devraient nous motiver à suivre la volonté de Dieu et pas la nôtre. Et la première manifestation de l'orgueil qu'on voit, c'est la désobéissance. La désobéissance, on voit ça au verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient et trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Alors, en quoi ce passage parle de désobéissance La terre décide de s'installer quelque part. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal là-dedans De s'installer Vous vous souvenez des, des premiers mots de Dieu à Noé après le déluge les mêmes mots qu'il avait donnés à Adam, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et cette génération de Babel se dit, allez, c'est fini. On en a marre des migraines de migration, on en a marre de déménager, on en a marre de bouger, on en a marre de la volonté de Dieu, alors on s'installe. Littéralement en hébreu, d'habiter, ça veut dire de planter sa tente. Ils s'établissent, ils plantent leur demeure pour y rester contre la volonté de Dieu, par désobéissance. Alors pour les étudiants de la Bible, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Chinéar ou de Babel ou de Babylone, ce n'est pas une très belle histoire, 
depuis son départ jusqu'à jusqu la fin. Lorsqu'on regarde l'histoire de Babel, dont le nom signifie le portail des dieux, euh, la ville de Babylone, on le voit dans, dans le prophète Esaïe, est condamnée au même sort que Sodome et Gomorre. Et lorsqu'on tourne dans l'Apocalypse, on voit que les saints sont appelés à la louange lors de sa destruction. Et là, on commence son histoire, donc euh, l'histoire de la ville qui porte le nom, le portail des dieux, et qui est fondée, on voit au chapitre 10, par un homme nommé Nimrod, descendant de la lignée maudite de Noé, de Cham, et euh, qui est appelé un chasseur, un grand homme devant l'éternel. Alors c'est un leader d'hommes, c'est euh, un grand homme, et il arrive à motiver toute la terre entière à le suivre pour ce projet. Et alors il s'installe dans une ville, il l'appelle Babel, la porte des dieux. Et euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît un peu l'hébreu, mais Nimrod, ça veut dire « rebellons-nous ». Alors vous imaginez s'il y a un pasteur qui ouvre une église, et qui s'appelle « on se rebelle », et qui ouvre une église qui s'appelle le portail des dieux. Et toute la terre y afflue. Mais vous imaginez C'est la plus grande rébellion qui, qui a jamais été écrite dans l'histoire. La terre entière qui littéralement se rebelle contre Dieu. Qui se dit, on en a marre de la volonté de Dieu, même si c'était quelque chose de tout simple, de, 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 de remplir la terre, mais rejette cette volonté par orgueil, par orgueil pour élever leur nom. Ils voulaient faire une tour qui, euh, qui était à leur nom. Alors on se pose la question, est-ce que c'est mauvais de s'installer Pas forcément, mais si toute la terre entière se disait, allez, on déménage à Villeurbanne, c'est fini de, 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 de ce mandat missionnaire, on s'installe et on fait la belle vie entre chrétiens, on crée des, des, des boulots chrétiens, entre chrétiens, on vit entre chrétiens, et c'est fini. Il n'y a personne... Il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne qui s'oppose. C'est ce qu'on voit dans ce passage. La terre entière est unie pour une œuvre anti-Dieu. Pour une œuvre anti-Dieu. Ils vivent en gros comme, comme des athées. Et la Bible a un nom pour les athées. Je ne sais pas si vous le savez. Pour les insensés. Ah ben je, je l'ai dit. Non, pour les athées, les athées, on voit dans le somme. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est le fou, c'est l'insensé. Et ça, c'est notre deuxième point pour ce matin. Premièrement, c'est la désobéissance. L'orgueil mène à la désobéissance. Et on suit notre propre voie, on abandonne celle de Dieu. Et deuxièmement, ben, c'est la folie. C'est la folie. Et on voit ça au verset 3 et 4 de ce passage. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et euh, j'ai eu la chance d'étudier ce passage un petit peu en hébreu, donc la langue dans laquelle il a été écrit. Et il est assez, euh, y, a, y a pas mal d'humour de la part de Moïse. Et euh, c'est marrant comme ils disent, euh, faisons des briques, cuisons-les en feu. Littéralement, en, en hébreu, c'est briquons des briques et brûlons du brûlé. Alors vous imaginez si toute la terre doit s'assembler pour une œuvre commune. Il doit avoir un speech, il doit avoir un speech de puissance qui motive les gens. Et là on a le speech, ça commence, allez, allez, briquons des briques, brûlons du brûlé. 
Et c'est euh, des hommes des cavernes, un match de foot, quoi. Il n'y euh, a, a, a aucune profondeur, c'est des pop-pom girls pour, euh, pour les bâtiments, quoi. Et on, on se rappelle, qui c'est qui a écrit le livre de la Genèse Donc Moïse, il a écrit à quelle génération au départ Les Israëls qui sortaient de, 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 de l'Exode et qu'est-ce qu'ils avaient fait en Égypte pendant des années Ils avaient fait des briques, on voit ça en Exode 1.14, je vous le lis. Les Égyptiens rendirent la vie amère par des rues de travaux en argile et en briques et par les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Et alors, il y en a une génération qui dit, on a trouvé une meilleure volonté que celle de Dieu. Allez, on se rassemble, on brique des briques, on brûle du brûlé. Et on passe notre vie entière sur, sur un soleil brûlant pour euh, bâtir une tour qui touche le ciel. Et euh, on pense aux Israélites qui entendaient ce, ce discours et qui doivent se plier en deux. Quoi. Mais, mais ils sont fous, ils sont tarés. Et les pharaons, ils ne sont jamais venus en vacances avec nous. Il n'y a, a, a aucun plaisir à, à passer sa vie en esclavage, à bâtir des, des tours qui, qui touchent le ciel. C'est laborieux, c'est difficile, c'est fatigant, ça casse le dos. Et eux, ils se disent, on va passer notre vie à faire ça. Et ce qui est encore plus fou, c'est que quand on regarde, regarde l'archéologie, on ne trouve pas des bâtiments en briques. On n'en retrouve pas des bâtiments en briques qui datent de milliers d'années. Avec l'érosion, les briques, ça ne dure pas. Par la grâce de Dieu, j'ai pu habiter en, en Israël pendant quatre mois pour étudier. Et on voit plein de ruines, plein de restes, mais il n'y a, a aucun bâtiment en briques. Le seul bâtiment en briques qu'on a trouvé, je me souviens, c'était à la ville de Dan, parce que ça avait été enterré. Et pour le conserver, ils avaient une énorme bâche, un énorme système, parce que les briques, ça ne dure pas. Ça s'érode avec la pluie, le vent, le temps, et ça ne passe pas. Et eux, ils se disent, allez, on, va, on veut que les gens se rappellent de nous. On va faire quelque chose qui dure, mais ils ne s'y connaissent rien. Et je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez déjà vu un gratte-ciel construit en briques Ça ne marche pas, ce n'est pas solide les briques, ça ne dure pas. Et lorsqu'on regarde Mésopotamie, il y a quelques bâtiments en briques, ils essaient d'aller haut, ça s'appelle les igourats, et c'est très 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 large, et ça essaie de s'élever, mais ça ne s'arrive pas. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de igourats, vous pouvez le chercher plus tard chez vous si vous voulez. Hein. Mais c'est un gros bâtiment qui est très très large à la base, et euh, un peu comme les bâtiments aztèques, qui sont très larges et ça s'élève petit à petit, mais ça ne va pas très haut. Et on se doute que probablement, c'est ce qu'ils avaient essayé de faire. Et euh, bon, peut-être que ça marche pour les trois petits cochons, des bâtiments de briques. Mais pour essayer de s'élever au-dessus de Dieu, ça ne passe pas. Et alors Mo Moïse se moque d'eux. Moïse se moque d'eux du début à la fin. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de David et d'Abigaël, qui avaient un mari qui s'appelait le fou son nom en hébreu, c'était Nabal. Et Moïse utilise des jeux de mots avec Nabal, avec folie, au travers de ce passage. Elle parle de Babel, Balal, qui signifie de confondre. Il dit Bricon des briques, Nilbana, Lebinim, qui sentent comme Nabal, qui, qui, qui a le même sang que Nabal. Et donc Moïse, du début à la fin de l'histoire, il raconte en hébreu, c'est l'histoire stupide, des, des gens stupides de Babel qui construisait une tour stupide. Et pourtant, ils construisaient cette tour folle parce qu'ils pensaient qu'ils étaient meilleurs. Ils pensaient que leur génération était plus ingénieuse, plus cool, plus intelligente, 
digne d'être rappelé, d'être souvenu de génération en génération. Ils essaient de faire une affirmation au monde entier pour les générations futures. Regardez ce qu'on fait. On est, on est super, on est meilleur. On, on, a, on a trouvé ce plan qui est meilleur que les plans de Dieu, de bâtir une tour qui vont nous donner une renommée pour les générations futures. Et ils essaient de bâtir une tour qui dépasse le ciel. Dieu est au ciel, allez, on fait quelque chose d'encore plus haut. Il se sépare des bénédictions de Dieu pour accomplir cette volonté qui est complètement folle. Les archéologues ont trouvé dans des pyramides cet écrit concernant un pharaon. « Ton nom vivra parmi ton peuple comme ton nom vivra parmi les dieux. » Les Égyptiens voulaient faire la même chose. Mais pour tous les chrétiens qui se, qui se souviennent de l'histoire des Égyptiens, on, on se souvient de l'Exode et de la honte que, que, que Dieu leur a fait subître avec euh, mon anglais revient hein. que, que, avec toutes les plaies et avec tous les, les désastres qui se leur sont arrivés ils ont perdu contre une petite nation c'est la honte et si vous voulez venir avec moi je, ça, ça me rappelle psaume chapitre 2 on peut y tourner rapidement, on peut y aller rapidement. Je sais qu'on ne dit pas tourner en français, mais vous me pardonnez, hein, je, vais, je vais oublier ça rapidement. Hein. Nous sommes chapitre 2. On voit les nations qui se rebellent contre Dieu. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liquent-ils avec eux contre l'éternel et contre son noix Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Alors ils essaient de se rebeller, qu'est-ce que Dieu fait Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oué mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai ce décret, l'éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande moi je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Les nations à la tour de Babel se liaient pour briser le joug, soi-disant, de la volonté de Dieu. Se délivrer de Dieu et de la volonté de Dieu. Et pourtant, qui sait qui a le plan pour l'univers qui sait qu'il y a une volonté, une bonne volonté pour le futur de ce monde Il se rebelle contre Dieu et contre son désir d'avoir des nations, comme je pense quelqu'un a prêché récemment là-dessus aussi, que Dieu, depuis le début, son plan, c'est d'avoir des nations, d'avoir des gens de toutes les langues, de toutes les tribus, de, de tous les peuples, pour offrir à, à Christ, à son Fils, une épouse qui soit diversifiée, qui soit riche, qui soit belle, qui soit unique. Le plan de Dieu depuis le début, c'était d'offrir à Jésus-Christ une épouse qui soit comme ça. Et les gens de Babel s'y opposent par orgueil, pour amour, pour leur propre réputation. Alors, je, je pense, je ne sais pas si euh, la plupart d'entre vous euh, luttent intérieurement avec un désir intense de construire euh, une tour à votre effigie, peut-être pas. Mais de manière pratique, c'est ce qu'on fait sans arrêt. C'est ce qu'on fait sans arrêt quand on, euh, 
on essaie de travailler sur notre, notre apparence, de, de projeter une image de nous qui soit meilleure que ce qui est vraiment. Et euh, quand on projette une image soit partielle ou soit améliorée par euh, envie d'obtenir une réputation, une certaine influence. Moi, je sais quand j'étais euh, dans mes premières années d'études bibliques, j'étais complètement, euh, j'avais complètement tombé là-dedans. Je voulais servir le Seigneur, mais en même temps, je me souviens penser dans ma tête que pour servir le Seigneur, pour avoir plus d'influence, je, je devais avoir une réputation. Je devais, euh, je devais faire en sorte que les gens me voient et disent « Ah, celui-là, il est comme ça. » Et puis d'un coup, euh, les, les bonnes motivations commencent à être mélangées avec un désir d'être vu, un désir d'être reconnu. Et je me souviens visiter à Las Vegas avec un, mon frère qui visitait de la France. Et Las Vegas qui a peut-être neuf des dix plus grands hôtels du monde. Et on regarde cette ville et c'est vide, quoi. C'est vide de sens. C'est le péché, c'est euh, la chute. Et je me disais, mais c'est exactement ce que je fais dans ma propre vie. Je me bâtis des hôtels qui sont beaux à l'extérieur et qui sont tout corrompus à l'intérieur. C'est inutile. Et cette liberté, je me souviens de sentir lorsque j'ai finalement compris cela. C'est cet amour pour la réputation qui, qui est vraiment inutile. Qui est vraiment inutile. Et le fait est que notre génération, plus que toutes, avec, même avec les, 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 les réseaux médias de Facebook et tout, on projette une image de soi sans cesse, qui est partielle, qui est superficielle, qui est améliorée par amour pour notre propre réputation. Et c'est un danger, c'est un danger. Parce que lorsqu'on commence à bâtir une réputation, c'est un peu comme essayer de nourrir un monstre qui a toujours faim, qui n'est jamais rassasié. Et ça ne marche pas. Et la réalité, c'est que, de toute façon, Dieu, est-ce qu'il a besoin de nous Est-ce qu'il a besoin qu'on ait une réputation pour nous utiliser Non, la, la seule réputation qu'on a besoin, c'est Christ. C'est Christ. Maintenant, ce n'est pas mauvais, bien sûr, d'avoir une bonne réputation lorsqu'on la mérite, mais de, de faire en cela une fin en elle-même, c'est un piège. C'est un piège, c'est un piège de l'orgueil. Et la vérité, c'est que lorsqu'on va aller au ciel, qu'est-ce qui va se passer On va avoir un nouveau nom. Alors, c'est quoi le but d'avoir un grand nom sur la terre si on va au ciel et puis c'est fini On va aller voir Moïse, on va le chercher, il dit « Mais non, je ne m'appelle pas Moïse, je m'appelle Pierre. » Et on va, on, va, on va être différent, les choses vont changer, on va voir les choses comme Dieu voit les choses. Et cet amour pour la réputation va être, va être détruit. Mais en même temps, on doit faire attention. Parce que lorsqu'on regarde dans la Bible, on regarde l'Ancien Testament au roi de Judas, des rois qui étaient des, des réformateurs, c'est comme ça c'est dit en français Des réformateurs, qui étaient des, des, des grands guerriers, des leaders d'hommes, qui ont amené des réveils dans leur peuple. On regarde l'histoire de Judas, il n'y a aucun roi, aucun roi qui n'a pas fini dans l'orgueil. Donc l'avertissement est réel. Et ce qui s'ensuit après la désobéissance et la folie, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu pour le peuple de Babel et le jugement de Dieu pour les orgueilleux. On voit ça au verset 5, verset 9. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ayant tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. 
Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent pas la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersoit, les dispersa loin. Loin de, la, de là, sur la face de toute la terre, il cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et Dieu arrive. Alors les hommes décident de faire leur propre plan, de, de projeter leur propre volonté. Et Dieu arrive. Et les fils de l'homme, en hébreu fils d'Adam ou fils d'Adama, euh, en hébreu ça veut dire fils de la poussière. C'est de là où on vient. Et Dieu arrive et il s'oppose à, à ce qu'il projette. Les uns veulent projeter leur propre volonté et Dieu se dit, allez, c'est fini. C'est moi qui projette. J'ai un plan que j'ai décidé depuis le début de la fondation du monde pour mon fils. Et ce n'est pas les gens de Babel qui vont m'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu descend. Et alors, c'est quand même intéressant hein, qu'ils essaient de construire une tour qui touche le ciel et Dieu ne peut pas l'avoir, alors il doit descendre. C'est quand même pathétique. Hein. Alors je, je me dis, Dieu il est avec ses anges, et il se gratte la tête, il se dit, ah purée, mais c'est fini, quoi. ils ont brisé ma volonté, ils se sont unis, bon tant pis hein, pour l'épouse de Christ, tant pis pour les nations, hein, euh, on ne peut plus rien faire. Alors il, frappe, il clique des doigts, et, euh, et va Yomer Adonai, Yanaam, et Ral Veshapa, et Ral, et Relem Relem. Bon, j'essaie de parler en hébreu, ça ne marche pas. Bon, ils parlent dans d'autres langues, ils ne se comprennent plus. Hein, et c'est fini. C'est fini. Ils essaient de bâtir une tour, mais c'est fini. Ils ne peuvent plus se comprendre. Et pour Dieu, ça, ça a pris une seconde. Et les peuples sont confus. Dieu mélange leur langue. Et en hébreu, le mot pour mélanger, ça peut se retrouver dans, dans des recettes de cuisine de, de l'ancien temps. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver un œuf après que vous l'avez mélangé dans la, dans, 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 dans la pâte pour faire le gâteau. C'est un peu difficile. Alors Dieu les mélange, ils ne peuvent pas reconnaître leur langue, ils ne peuvent pas continuer le travail et c'est fini. La volonté de l'homme contre Dieu est écrasée. Lorsque, lorsque Satan s'opposa à la volonté de Dieu, Dieu le chassa du ciel. Lorsqu'Adam s'opposa à la volonté de Dieu, Dieu le fit mourir. Dieu le jugea pour limiter sa vie. Pas simplement par, par colère ou par haine, mais vraiment par amour pour son fils, pour protéger cette épouse qui lui sera donnée. Mais vous imaginez si des gens comme Hitler ne, ne mouraient jamais C'est un cadeau empoisonné pour le Christ. Et puis la rébellion continue avec le déluge. Dieu détruit tout sauf huit personnes. Il limite leur vie à 120 ans pour limiter l'influence néfaste des, des méchants et des pécheurs. Et puis encore une fois, Dieu limite l'influence des gens qui projetaient une volonté contre Dieu unie à Babel, avec, avec les langues. Parce que comme on l'a dit, Dieu a un plan. Dieu a un plan depuis le début, et c'est de sauver euh, une, une, une épouse pour son fils. Le monde a été, créé, a été créé pour Christ. On voit ça en Colossiens 1,16. Il est l'héritier de toutes choses en hébreu. Toutes choses sur terre et au ciel vont être réunies en Christ. Le monde a été fait pour Christ, pas pour notre propre volonté. Et Dieu va accomplir cette volonté. Et on a le choix d'obéir ou de s'enorgueillir. Alors on doit, on doit regarder notre propre vie. 
quand on pense à ces choses, est-ce qu'on est, est qu est qu s'humilie face à la volonté de Dieu Est-ce qu'on prend plaisir à mettre notre cœur, à mettre notre zèle, à mettre notre passion pour préparer cette épouse pour Christ Est-ce qu'on est brisé dans notre cœur lorsque l'Église manque de sainteté Est-ce qu'on est brisé dans notre cœur pour les incroyants ça, c'est la volonté de Dieu. On, on le voit dans la Bible. Dieu désire que chaque homme se tourne vers lui. On voit, on voit ça en 1 Timothée. Ou encore en 1 Thessalonicien. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Dieu veut que des âmes soient sauvées, que des âmes soient pures et préparées pour le jour de, le jour de Christ. Et ça, c'est sa volonté. Et c'est la volonté qui nous, a, qui nous invite à partager. Mais ce qui est merveilleux avec l'histoire de Babel, c'est qu'elle ne se finit pas là. Elle ne se finit pas au début du chapitre 11. Or, quand on continue à lire, chapitre 11, versets 10 à 26, qu'est-ce qui se passe Rien. Il ne se passe rien. Sauf la naissance de Arpachad et Séruc. Je ne sais pas si ça, ça vous dit quelque chose et les gens ont des enfants, la descendance de Babel, ils ont des enfants qui ont des enfants, et il n'y a rien qui se passe. L'orgueil de Babel perdure jusqu'à cet homme qui s'appelle Abraham, qui signifie père exalté. Alors je ne sais pas si vous, si vous avez des enfants, si vous les appelez super génial ou euh, meilleur que tout le monde, mais c'est son nom, hein, père exalté, c'est super humble. Et sa petite copine, enfin sa femme, Sarai, ça veut dire princesse. Alors, c'est ça, quoi. C'est la génération de Babel qui continue son cours. Il vient de, de Chaldé, donc de la même région. Et puis Dieu lui parle. Dieu lui parle, chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rentrerai. Ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Un des versets qui a changé le cours de l'histoire. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Finalement, un homme qui se décide d'obéir au Seigneur. Un homme qui se décide de s'humilier devant Dieu pour accepter la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui passe Qu'est-ce qui se passe Dieu lui change le nom. Abraham, vous savez ce que ça veut dire Père d'une multitude. Ça, c'est un beau nom. Hein Père d'une multitude. Mais quel changement entre... Père exalté et père d'une multitude. Et on pense à, à l'impact de, de l'obéissance d'un seul homme. Mais vous imaginez l'obéissance d'Abraham, tout ce que ça, ça engendrait, les changements dans l'histoire entière. Souvent, ce que j'aime faire, c'est euh, le soir aller regarder les étoiles. Et. Euh, c'est difficile de les compter quand, quand les yeux s'y habituent. Hein. S'il n'y a pas trop de lumière autour, plus on regarde, plus il y en a. Ça me rappelle la promesse faite à Abraham à cause de son obéissance. Chaque étoile est une promesse. 
d'une âme qui sera sauvée, la descendance d'Abraham. C'est une promesse qui nous donne du courage de savoir que Dieu continue à sauver, que le plan de Dieu va continuer à être établi quand on obéit, qu'il a des plans merveilleux pour ceux qui se soumettent à lui, qui veulent le suivre, et que la volonté de Dieu, quand elle est vraiment accomplie, et quand on y participe, il y a des bénédictions présentes et éternelles qui coulent sans mesure. L'homme qui avait mis le feu à notre église, je ne connaissais pas ses motivations, bien sûr, mais son plan échoua complètement. Son plan échoua complètement. Premièrement, l'église fut sauvée. Deuxièmement, avec les dénommagements de l'assurance, on y gagna plus de 100 000 dollars. On ne peut pas s'opposer au plan de Dieu. Non, on ne peut pas. On ne peut pas s'opposer au plan de Dieu. Dieu reste victorieux. Et on a le choix de vouloir être un père, une mère, un frère, une sœur exaltée, ou être mentor d'une multitude, ou euh, quelqu'un qui bénit une multitude, père d'une multitude. Et j'espère que c'est notre désir et notre prière à tous. Je vous invite à, à prier ensemble. Père Céleste, on te remercie que ta volonté est belle, que du départ de la création, tu avais déjà envisagé un monde parfait, pour Christ, qui lui serait donné lorsqu'il serait prêt, purifié, sanctifié, préparé. On te remercie, Seigneur, du privilège de pouvoir faire partie de cette volonté lorsqu'on s'humilie devant toi. Et Père Céleste, je te prie de donner à chacun de nous un cœur humble qui prend plaisir à s'investir dans ta volonté, à s'investir pour rendre ton Église pure, à s'investir pour partager ta bonne nouvelle à ceux qui ne te connaissent pas, pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle en Christ. Père Céleste, je te remercie des plans que tu as pour chacun de nous, des plans préparés avec amour. Protège-nous de notre orgueil. Protège cette Église de notre orgueil pour que tes plans puissent s'épanouir en ton temps et dans leur beauté. Et on te remercie d'avance de ce que tu vas faire. Amen. Amen.